2: volt, jó volt.
1: Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja. bom és bomár
0: És ezen a héten Szabó Péterrel, Pittel, akivel alig találkoztam a hétvégén egyébként is, (gül) meg pénteken, De de nagyon jó, hogy ismét itt vagy közöttünk. És hát azzal kezdjünk, ami szerintem a legfrissebb, a fontos hírek közül, mert nálam legalábbis nagyon fontos hír az, hogy Rafa Benítest menesztették. Nem csak azért, mert egy bajnokok ligájegyőztés edzőről van szó, hanem azért, mert szerintem nagyon jól jelzi azt a teljes felfordulást, ami az Evertonnál van, hogy komolyan felmerült ennél a klubnál az, hogy Rafa Benítez követője Graham Potter legyen. Igen, nekem az volt a kedvencem, hogy a
2: Sky Breaking-ben jelentette, hogy Graham Pottert annyira nem érdekli ez a fajta megkeresésünk, maradna a Brighton-nál. De hát azok a nevek voltak szerintem félelmetesek, akik komoly szinten fölmerültek itt az Evertonnál, tehát ez a masszív középszerűség. Még ja. Roberto Mártin ez nevel a, a legjobban, aki ugye már megfordult ennél a csapatnál, és még egyébként jó eredményeket is ért
0: el. Az a baj szerintem ezzel az Evertonnal, és javítsatok ki, hogyha ti nem így látjátok, hogy kicsit olyan érzésem van, mint amikor valaki ül egy szobában, és akkor nézi a tévét, és jönnek különböző hírek, meg filmek, és akkor eszébe jut az, hogy de jó lenne könyvet írni, de jó lenne ezt csinálni, de jó lenne azt csinálni, Benitez is mint hogy egy ilyen választás eredménye lett volna. Marcel Bránc is minthogy egy ilyen választás eredménye lett volna, a játékosok is, mint ha ilyen választások eredményei lettek volna, és szerintem ebbe a sorba viszont tökéletesen beillik Potter. Ó, oh, tök jó működik ez az edző ott a Brightonnál. Minden, ha már meg. Minden jó, az januárt azt azzal töltöttük, hogy
2: Beniteznek hozunk játékosokat. <gül> hogy Benitez is k- az ki- egész <gül> csapatot, passzuk az egyik leg- legjobb játékosunkat, az Orlovs a scoutokot, mert hát most Benitez az. Meg a sportigazgatót. Meg a sportigazgatót.
0: Ott, ott akkor arról beszéltem, amikor Márszer Bánc távozott, hogy hát ugye Benit ez az erősebb kutya, csak hát az erősebb kutya is Lelőtték. lehet kivert. Nem. <gül> <gül> kitették a házból őt szépen. Jó, tehát azért
2: eznek már akkor, amikor Benz távozott már a négy lába közül kettő már akkor is kínlógott a tornácra. Tehát ez nem volt egy váratlan esemény, hogy Benitez-t elküldték. Igen, az csak volt váratlan, akkor hogy mikor meg
0: Pat- Patterson leigazolása, az meg nem ebbe az irányba mutatott, tehát azzal, hogy tovább formálták azt a csapatot Benitez arcára, vagy arra az arcra, amit Benitez szánt ennek a csapatnak, az nem ezt mutatta.
1: Hát ha már fölültünk itt a hasonlatok sorára, akkor, akkor inkább én a kapitány nélküli hajót mondanám, ahol a kapitány Benitez elküldte az összes embert, aki egyébként dolgozott még a hajón, és egyedül maradt a kormánynál. Nem, nem. Majd majd itt ez most... a
0: fedélzetmester, a kapitány a Mosiri. A fogyatékos részek kapitány.
1: <gül> és a
0: fedélzetmester az meg, az meg ebben az esetben ez a, tudod, az a tipikus, aki terrorizálja az embert. <gül> <gül> és akkor attól tör ki lázadása a hajón előle. Jól mentek a dolgok, aztán <gül> néhányan... Amikor már föltakarította a mások hányását. A, ja, néhányan attól betegek
2: lettek a legénység. Aztán a többiek már nem bírták úgyis, hogy hát egyre rosszabbul működött a személyzet
0: a hajón. Szerintem most fejezzük be. De, de, de tényleg, hogyha most, múltkor már beszéltünk erről, hogyha össze kell hasonlítani kettő klubot, ahol a pozitív meg a negatív vélgetet akarjuk összehasonlítani, hasonló tartományban, még úgy, hogy az Evertonnál egyébként nagyobb erőforrások is állnak rendelkezésre, akkor a Brighton az tökéletes minta, és az Everton is arra, hogy hogyan ne.
1: Nem akarjuk a United-del összehasonlítani azt, hogy mi van az Evertonnál? Nem, hát
2: a Manchester United az legalább eddig egy gazdaságilag jól működő vállalkozástak mondható. Futballklubként már nem funkcionál annyira jól. Az Everton, ez egy pénzégető jelenleg, hogy most itt tényleg, mint a fogyatékos hajókapitány, észnél különti bele a pénzt, amiből igazából nem jön kiselmi, mert valaki éppen megtetszik neki, hoz egy edzőt, az edzőnek megtetszenek játékosok, ők hoznak játékosokat, van sportigazgató, nincs sportigazgató igazából ő nem hoz döntéseket, miközben az egész modell arra épülne, hogy ő hoz döntéseket, hosszú távon, és nem mindig az edzőtől függ, az, hogy hogyan épül fel a klubnak a hosszú távú stratégiája. De teljesen egyrém, és hogyha mondani kéne még egy klubot, ami ennyire rosszul működik a Premier League-ben, hát most nem tudnék mondani. Tehát most érkezése óta az Everton az kész káos, káosz holott, egyébként már előtt is talán az Everton volt az a klub, amelyik a legkevésbé
0: tudta a helyén kezelni az ő státuszát. De egyébként az az érdekes szerintem, hogy hosszú évek után, mert arról beszélhetünk, hogy hosszú évek után, és itt most kinyitom az egész futballvilágra ezt a képet, arról beszélhetünk, hogy azok a klubok, amelyek komoly vagyonnal, komoly tőkével rendelkeznek, és komoly likviditást mondhatnak magukénak, azok azért nem hoznak általában ilyen rossz döntéseket, és ilyen mennyiségben rossz döntéseket, mint hogy az Everton teszi azt. Tehát megtanult gazdálkodni a pénzével, most már az olasz nagyklubok egy igen jelentős része, a spanyoloknál ugye a Barcelon azért egy teljesen más történet, mert ahhoz mérhető nagyságrend azért nagyon kevés van a világon, és ott azért megint csak rossz döntések egészen hosszú sorra vezetett oda-ahova.
2: Hát erre szerintem a legjobb példa, hogy az Evertonnak sikerült majdnem megszegni a Premier a Finals-ről szabályt, amit nem hittem volna, hogy valaha bárkinek is sikerült megszegni. <gül> Mi elég hoza, igen. Ehhez kellett az is, hogy itt az előző szezon teljesen zárkapus meccsei után az a fajta bevétel kiesés az elmaradt, és nem véletlenül, hogy most már tudtak ezt követően télen igazolni, hogy visszatértek a szurkolók, de tényleg ez csak azt mutatja, és ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, egyszerűen nincs az, aki értelmes döntéseket hozza, mert azért Fárad Mosiri nem egy szakember, ez talán így mindenkinek lejött így mostanra.
0: Hát igen, ekkor kellene egy olyan ember mellé alá, akár közvetlenül, aki viszont... Milyen ember
1: Fárad Mosiri, ilyen hatalom mániás, vagy ezt nem, nem tudjátok? Én ezt nem tudom
2: megállapítani. Hát Miután, amikor Dubajban voltunk együtt, akkor eléggé ez a képen jött le róla, de hát akkor nem beszélgettünk. De nem most sokat. a
1: döntéseiből kiindulva, hogy, hogy mindent ő is a kezében szeretne tudni.
2: Ugye az Evertonnál nagyon sokáig úgy volt, sokáig, hát még Moséri érkezése után, hogy hol hozott, hozott döntéseket, hol az a Bill vált, ami ki ezért továbbra is ott maradt a vezetőségben, például hozzáköthető Sam Lardász-nek a személye, majd miután az nem sült el túl jól, legalábbis a szurkolók személyben, onnantól kezdve gyakorlatilag Moséri lett itt a teljhatalmú úr, Utána viszont az ő döntései közül szintén nagyon nehéz felsolni a pozitívumokat, és tényleg ez a hullámzás, tehát, hogy Ancelotti után leültetett benitez az a Real Madrid-nak sem feltétlenül jött be, hogyha emlékeztek rá, vagy a fordított felállása. Teljesen ellentétes felfogások két ember, amit le lehet
0: vetíteni James Rodriguez-en meg Andros Townsend-en. Ehhez képest az interneten, mennyire okosan gondolkodtak, amikor mulinyó után ültették le benitez yeah. nem? Hát
2: a nehéz bármit mondani erről a dologról, mert Egyrészt, olyan, milyen, amilyen rosszul kezdődött, már ahogy a szurkolók fogadták, és egyébként szerintem szakmailag még lett volna benne potenciál. Én abszolút azt vártam, hogy az Everton az egyik legszürkép középcsapat lesz ebben a szezonban, és a szezon még úgy is kezdték, hogy ez abszolút egy megvalósítható dolog. Csak amikor ebből a szerkezetből kiesett néhány fogaskerék, név szerint Kálvárlóim vagy éppen a középpályának a fele, onnantól kezdve benne itt ez, ez már nem tudott hozzányúlni. Ami tényleg a hátrány, és ez minden klubnál így van hogy ilyen krízis helyzetekben viszont a játékosokkal ő abszolút nem tud bánni, és
0: ezt nem is lehetett várni, hogy innen, innen kihozza őket. Na de akkor beszéljünk két olyan edzőről, aki elég jól kezeli ezeket a helyzeteket, sőt mondhatjuk, hogy azért jelen pillanatban a szakma kettő igencsak kiemelkedő egyeniségéről van szó. A hétvégén egymás ellen mérkőztek, Pep Guardiola, illetve Tomás Tuchel, hát elképesztően magas szakmai színvonalú mérkőzést játszottak, még akkor is, hogyha szerintem sokan... Nem egészen ezt várták ettől a mérkőzéstől, viszont olyan szempontból pedig igazolta a várakozásokat, hogy Guardiola megint hozzányúlt azokhoz a dolgokhoz, akár itt a letámadást nézve, amik a Chelsea ellen legutóbb jól működtek, amik egyébként a nagy ellenfelek ellen gyakran jól működnek. És amikor arról beszélünk, hogy a Manchester city milyen gyilkoló és győző gépé formálta Pep Guardiola, akkor azt kell szerintem a leginkább kiemelni és megemlíteni, hogy ez a csapat ez most már tud mindent, amit Guardiola öt éve alatt belesújkolt a játékosokba, a keretbe és a futball filozófiáját ahogy átadta a csapatnak, és ez már nagyon-nagyon széles paletta. 10 évvel ezelőtt kevesen gondolták
2: volna, hogy Pep Guardiola majd több időt fog eltölteni a Manchester City-nél, mint a Barcelonánál. De ez mindig az, és ebből látszik is, amit Gádióla maga mondott, hogy ez a csapat most már azért a mag szintjén évek óta együtt van, pontosan tudja, tudják, hogy ő mit vár el tőlük, milyen taktikai elemeket kell végrehajtani labdával, labda nélkül, így foglalkozhat olyan dolgokkal is, mint mondjuk a játékosoknak a, az emberi oldala, a pátyolgatások, amikre korábban azért nem feltétlen jutott idő, talán nem biztos, hogy pont ő, de Bernardo Silva nyilatkozta azt, hogy Galdvált az is különleg esélyt tesz, hogy szakmailag elképesztően felkészült, de hogy a játékosokhoz is pontosan tudja, hogy hogyan kell szólni, mikor kell hozzájuk szólni. Miközben... Megtanulta a
1: barszánál. Maradjunk Igen. annyiban. De ez
2: kell is, tehát máshogy ezt nem lehet egy ekkora kerettel, ekkora sztárok mellett úgy, hogy minden posztra van, kényi klasszis játékosod, most is ott ült a kis par a aki ebben a szezonban is a Manchester City egyik legjobbja és nagyjából ezt tudja menedzselni, jó nyáron Bernádószól és majdnem távozott, de hát úgy épült vissza a csapatba, mint hogyha fel sem merült volna ennek a
0: lehetősége. Igen, hát ezt kellett megtanulni szerintem, amit itt mondta te is, Roma, hogy a Barcelonánál megtanulta, Igen, megtanulta a Barcelonánál, a Bayern Münchennél és a Manchester City-nél. Szerintem amit kellett a szakmáról, azt azért jó részt tudta már Guardiola, amikor elkezdett edzősködni. Még nagyon sok mindenben alakult, nagyon sok mindenben formálódott ő is, de hogyha azt kell megmondani, hogy mi az, amiben ő edzőként a legtöbbet fejlődött, az pontosan a játékosok egyéni menedzselése, meg az öltözőnek az egy hullám hosszantartása, és ez láthatóan itt a Manchester City-nél itt az elmúlt években teljesedett ki, mert azért ö, most már olyan jelenségek, olyan egyének sincsenek az öltözőben, mint amilyen záné volt akár csak két évvel ezelőtt.
1: Ö, még, még én azért látok egy-két ilyet, Na. és ö, hát Sterling például szerintem abszolút, abszolút hmm. ilyen grillis is, kicsit ilyen Öm, talán betörhetetlen jó. nem,
0: hogy... ők is be fognak állni a sorba szerintem. Be, be, hát... Beállt már égességen szerintem. Igen, csak hogy nála még is Már volt... ezt is
2: sikerült beállítani a sorba, aki a Leszterben gyakorlatilag egy igazi egyéni eskedő játékos volt, ami nem volt véletlen, mert ezt kelték tőle. Tehát, hogy ő alkossal a támadó a java részét. Kellett neki egy kis idő a Manchester City-ben, de mostanra ő is egy ilyen hasznos fogaskerék lett.
0: De én Grisensen sem érzem azt, hogy itt most őt be akarja törni, és rugdos, uh, Inkább azt érzem, hogy ez a betörési folyamat ez zajlik. De nem Grillis akarata ellenére. Igen, Grillisnél ez ugye
2: azt eredményezi, hogy sokkal kevésbé látványos a játéka, mint az villában, De hogyha vissza akarunk kanyarodni pont erre a hétvégi meccsre, akkor azokat a taktikai feladatokat, amiket Guardiola rábízott, azokat maradék nélkül végrehajtotta. Mert ugye hol volt nagyon erős pontja, a Manchester City-nek ezen a meccsen, főleg a bal oldalon, ugye nagyon szűkén védekezett a Cselest, és ott a bal oldalon tudtak bontani káncélóval, grillis és és Debrönél, hogy a Káncelóra kilépegetett. Tesztpülikóéta, Lüdigernek kikelt menekül is, aki mindig megcsinálta ezt a bentről kifelé indulok. bentről kifelé indulok, csinálta a helyet Debrönének. Ez nem látványos Grillis részéről, hogy megcsinálja ezeket a mozgásokat, nem cipeli labdát, nem cseles folyton, nem adja folyton a kulcspaszt, de megteremtette annak a lehetőségét, amiből egyébként maga a győztes gól is lett, hogy Debröné veszélyes pozícióban, Kantél mögött meg tudja. Kapni a labdát. Szerintem a Gádió rendszer erről szól, hogy nagyszerű játékosok, akik egyénileg is végre tudnak hajtani bármilyen technikai megoldást, megcsinálják akár ezeket a kis feladatokat is, amik miatt nem beszélnek róluk utána meccs után, mint meccs hősei, de azt hiszem gádió által utána megkapják bőven az
0: elismerést, hogy a szép volt megcsináltad. Ha már erről szó volt, róla azért mindenképpen érdemes beszélni. Most szerintet hol tart ő, hogyha akár csak százalékosan ki kell fejezni abban, hogy formában, erőlétben, az ő képességeihez mérten ö, milyen szinten van.
2: Hát az utóbbi hetek alapján azért már kez, kezdik közelíteni a legjobbját, szépen vissza is szivárgott a, a City kezdőcsapatába, ami megint csak szerintem egy nagyon szép, lassú folyamat volt a részéről, mert időben azért nem úgy látszott, hogy ezt a guardiola bel. Na jól, a, a Gündagen Bernardo a dupla ast meg lehet bontani, de hát De Bruyne-nek meg ezek a váratlan megoldásai, ezek a távüllövései, ezek megint olyan extrát hoznak, ami egyszerűen bizonyos megcsökked nélkülözhetetlen a city Pont mint itt a Chelsea elemet, mindig abból volt lehetősége a city ahol De Bruyne felbukkant, ha átjött a jobb oldal, és ott töltötték az ellenfelet, akkor azért a baloldalnak beindulásai miatt, a visszalépései miatt, a távolülövése miatt, amit Generation oldott meg, valószínűleg a city kell egy ilyen játékos, és De
0: Bruyne ezt a fajta váratlanságot tudja belevinni. Viszont, hogyha majd matematikából filmek már túl vannak a fordított arányosságon, de hogyha lányomnak tanítani kell, akkor Bernardo Silva és Kevin De Bruyne példáján mutatom majd meg. Igen. Tehát, úgy... Pontosan ugyanúgy esik vissza De Bruyne teljesítménye, amikor, amikor Bernardo fönt van, és ugyanígy fordítva is. Amikor... Sőt, még hogyha azt nézzük, ezen a meccsen hogy a pályán betöltött szerepük is teljesen a fordítottja
2: volt egymásnak, szinte egy ilyen 4-2, egy ilyen aszimetrikus 4-2-3-1-et játszott a City, a jobb oldalon Bernardo nagyon mélyen játszott, De Bruyne pedig végig nagyon magasan, hogy ezt kellett nekik kiegyensúlyozniuk.
0: Ha már a szép hasonlatoknál tartottunk, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Lilioma elszívja az oxigént előle. Nagyon szép, de elszívja az oxigént. Na bocsánat, ezt most láttam ki, tényleg nem, nem előre. Gondolkodtam. Na, beszéljünk, a elszívja Ez belejön ezt a címbe is, szerintelenül. Majd doma azt. Ezt eldönti, hogy alkalmas erre.
1: Mindig gondba vagyok ezzel, hogy mondok valami jót, és ú, ez nem lehet cím, ez csak ment ember. Hogy... Én beroknám, a ha én mondanám.
0: A Chelsea-ről is beszéljünk mindenképpen, itt azért most megint nyilván bűnbakot keresni szerintem teljesen felesleges, Akár az angol sajtó megpróbálta. Nagyon keményen megpróbálta, és ha öm, mondjuk nem volt azért kicsi, vagy túl magas ott arra, hogy Lukaku-t fogják megtalálni, ezzel mennyire húzható rá a vizeslepedő, akár ezen a meccsen, akár úgy összességében most, ebben a jelenlegi helyzetben, azért azóta, hogy megvolt ez a nyilatkozat, azóta, hogy megvoltak annak a szankciói, itt túl vagyunk kupamérkőzéseken és egyéb olyan eseményeken, amik már egy kicsit árnyalhatták ezt a képet. Most mi, miben hibázott
2: Luke akkor ezen a meccsen? A védő egy. megoldotta, Rodrin... Hibázott, volt... mert nagyon rosszul passzolt ott... Igen, volt egy rossz, rossz vagy... döntés, amikor Pulisiknek vagy Ziesnek akarta kiragni a labdát, és miközben jött a Lonzo, meg volt egy helyzete, amikor Bravurral védett Ederson, könyör a csatárok több helyzetet hagynak ki, mint ahány gólt lőnek, és azért Lukaku-nak ilyen szempontból, Lukákonak ilyen szempontból azért nem lehet panaszunk ebben a szezonban sem. Szerintem neki nem a helyzet kihasználását szólta meg senki eddig sem, most neki mit kellett volna ezen a mérkőzésen csinálni, nagyon szűken játszott a Chelsea elsősorban kontrákra. Szerintem itt inkább abban volt a hiba, hogy tuha valamiért ezt a zies puliszik kettős is gondolta alkalmasok kezdőben nevezni, akiknek labdával azért nagyon sok értelmes megmozdulásuk nem volt. Zies szerintem védekezésben nagyon jól megoldotta hogy kiszedte Bernadószilvet a játékból pulisikra azért. Ezen a téren is lehetett volna, ezen a téren is lehetett volna vele kapcsolatban problémát találni. Én inkább ebben látom a gondot, és nem Lukaku személye miatt, de persze most. Vele, kell, vele kapcsolatban kell elemzéseket, meg cikkeket gyártani, meg a narratívát köré kell felszőni, mert hát erre kattint most mindenki, miközben szerintem például ezen a meccsen teljesen indokolatlan.
1: Az első hiba az ott volt, hogy nem kérte a a halasztását a Chelsea. A... <síns> Pit, úgy érzem beléd <síns> A következő... A következő, de ezt tényleg nem értem, hogy miért erre a meccsre kellett ki, kiszedni Mountot a kezdőből. Tehát Mount ennyire gyenge lenne a védekezésben, vagy mit, mit látott itt el, ami miatt őt most pihentetni kellett?
2: Hát, ha én ezt tudnám, de nem, nem tudom. Nem, vártam Tittől a választ. Én... Nem, tényleg nagyon meglepődtem, amikor a kezdőcsapatok kijöttek, hogy az IES puliszzik. Legesetek arra tudok gondolni, hogy az átmenetekben ezt a két játékost úgy gondolta túl, el, hogy jobban tudja majd használni, és ezért erről sokat mond. Guádi a meccs után nyilatkozata is, ahol Azért Guádió lehet nagyon rég látni annyira mosolygósan, meg annyira örömtelennek, mint utána, hogy hát a Chelsea ellen egy kaputáltal lövést engedtünk. Érti átmenetekben, milyen veszélyesek, és ez mennyire fantasztikus, és tényleg látszólod, hogy teljesen meg van elégedve a csapatával, és lehet is egyébként, mert Tuhás sem egy, egy rossz tervvel készült, személyi döntésekben rosszul döntött, de volt mögött ez az elképzelés, hogy talán gyors átmenetekben ezekkel a játékosokkal most hatékonyabbak tudnak lenni azért Mount, meg Havert, Felállt védelem ellen vonalak közötti játékban jobban használható. Puliszik meg az átmenetekben, talán hasznosabb az ő megindulásaival, de ezt ugye a pályán már nem
0: tudta megvalósítani. Tudjátok, hogy mi lepett meg leginkább itt, amit az előbb keresztül csak csak jutott eszembe, hogy voltak a mérkőzés előtti nyilatkozatok, és nagyon-nagyon ritkán, főleg Guardiola, de egyébként a többi edző is, nagyon-nagyon ritkán reagál arra érdemben, hogy mit szól az ellenfél összeállításához, emlékszel rá Pít. És emlékszel, hogy mit emelt ki ott Emlékeztes légy Hogy a középpályán ö, azért folyamatosan sakkozik Tuchel, igen, és hogy most Zsorzsinyót hagyta Zsorszín. ki. Igen, hát, hogy igen, nem, igen. nem Mountot emelte ki ott, mert őt is kiemelhette volna. Megmondom mondom, eleve nem is szokott, de, de ebből, mintha az derült volna ki most anélkül, hogy túl sok mindent ebbe bele akarnék magyarázni, hogy ő egy kicsit más összetételű középpályára számított, és arra gondolt, hogy Zsorzsinyó ott lesz például.
2: Igen, sőt lehet, hogy Zsorzsinyóval kevésbé működött volna, ennél kevésbé is működött volna, mondjuk ez az átmenetekre való játszás, ezért Kánté és Kovácsics is amellett, hogy nyilván, sok sebesség, mindenben remekek, igen. de hogy labdacipelésben, beindulásokban ezért sokat tudnak hozzárakni. Lehet, hogy a mögött nem feltétlenül, nem is biztos, hogy taktikai döntés állt, ami nem volt már középhátvédje a Chelsea-nek, és mondjuk még, még Zsorzsinyó lehetett az, aki azt mondta volna a Tuhál, hogy ha kidől az egyik középhátvédem, akkor nem is biztos, hogy ő állítja be középre, de akkor a középpálya stabilitást, azt Én talán egy ilyen tud venni. kis pajzsot ő, ő jelenthetett. Egy volna. kicsit az is,
1: az is benne volt, nem? Az volt az érzésem, hogy a Cselszi nem szokta annyiszor fölruggdosni a labdákat, és Zsorzsinyónak hát ez A, a taktikából a,
0: igen, ez meg a City-taktikából adódott szerintem. Igen, ami
2: meg Lukaku-nak annyira megint csak nem áll jól, és nyilván erről folyt itt a diszkurzus most már heteken keresztül, hogy Tuhel rosszul használja Lukakut. Mert mi a különbség a, a között, ahogy Konte használta Lukakut, meg ahogy Tuhel, szerintem az a különbség, hogy teljesen másfajta felfogásban játszik a chelsea meg az Inter. A chelsea birtokolja a labdát, dominálja a mérkőzéseit, az Inter meg bármennyire is egy domináns csapat volt a szériából, és de sokszor ezt úgy csinálták, hogy magukra húzták az ellenfelet, egy mély blogból indultak, és ott Lukakunak kellett visszalépegetni a labdát. A Chelsea-nél ez kimondott dolog, hogy azért igazolták lukaku nem azért, hogy köré szervezzék a játékot, mint az internél, hanem azért, hogy legyen, aki berúgja azokat a helyzeteket, amik az előző szezonban kimaradtak. És lehet, Amiket hogy lukaku most ezt... kihagyott. <gül> Igen. Lehet, hogy Lukaku ezt nem mérte fel jól, és azt hitte, hogy akkor hogy köré lesz felépítve a játék. Holott én ezt nem hiszem el, mert talán ő is elmondta, hogy Tuhárel egyeztettek, hogy hogyan akar majd játszani ez a chelsea én ezért nem értem feltétlenül ezt a félrejeltést az ő szerepkörével kapcsolatban sem, meg az ő
0: nyilatkozatával kapcsolatban sem. Itt, amiről már nagyon sokat beszéltünk különböző műsorokban is, azt azért hoznám itt most elő, mert más csapatoknál is ez egy igen jelentős probléma, ugye Szó volt arról, hogy paradigmaváltás van az átigazolási piacon, azzal, hogy a legnagyobb sztárok is, mint például Kylian Mbappé, hogyha tényleg csak a legnagyobbra gondolunk azok közül, akiknek lejár a szerződésük, hagyják kifutni a szerződésüket, ami korábban azért egy egyáltalán nem tapasztalt változás volt. És ugye a mai hír az Krisztenzennel kapcsolatban, hogy kettő csapatnak is komoly és jelentős érdeklődése van. Az egyik a Barcelona, a másik pedig a Bayern München, ezek mind felső polcon lévő klubok, akik állítólag most ezt persze csak a hírek szerint, de azért viszonylag megbízható forrásból származó hírek szerint, hajlandóak lennének megadni azt a fizetést Krisztenzennek amit a Chelsea nem. És ez itt egy nagyon érdekes helyzet, Rüdiger, illetve Aspilicuét a viszonylatában is, hogy nem tudom, hogy megengedhet-e a Chelsea egy olyat, még hogyha egyébként az elveihez is ragaszkodik, hogy három közép-hátvegyét egyszerre veszíti el egy alási időszakban, mert erre jelen pillanatban megvan az esély. Ez pedig újért és Rüdiger ugye a másik.
2: Főleg ugye a esetében, aki ez nem egy 30 közeli játékos, tehát ő még hosszú éveken keresztül
0: lehetne fontos játékos ennek a császínek. De bocsánat, ez a 30 közeli, nekem azért furcsa, mert jelen pillanatban már ott tartunk, hogy az a meglepő, hogyha egy védőjátékos 37-38 évesen már befejezi a pályafutását egyértelműen. Tehát, hogy olyan szinten kitolódott 40 éves korig a, a topjátékosoknak is az életkorát hát nézzük meg Tiago Silva-t, ki mondja meg azt, hogy ő itt ebben a Chelsea-ben nem alapember. Igen, csak ez egy
2: olyan típusú befektetés mindig a klubok részéről, ami már nem egy megtérülő befektetés pénzügyi szempontból, pályanyújtott teljesítmény kapcsán, persze ezt látjuk Tiago Silva esetében is, akinek azért nagyon nagy szerepe volt abban, például, hogy ebben a háromvédős rendszerben kezdett, tehát nála is látszik azért a kor ilyen szempontból, hogy köré már kellene ezek a biztosító emberek, ebben nagyon magas színvonalon tud teljesíteni. Rüdiger példája szerintem akár hasonló is lehet, aki miért jó, Mert rendkívül gyors, dinamikus, erőszakos, nála azért nem azt mondhatjuk, hogy ő észből játszik, mint nem egy Barézi, nem egy Maldini, meg nem egy Nesta, ha, tehát ő oda csap odapakol, hogyha kell, magasan védekezik, agresszívan, felciperi a labdát. Nem biztos, hogy Rüdiger 32-33 évesen, már ugyanezt a teljesítményt tudná ebből az aspektusból hozni. Lehet, hogy egyébként letisztulna a játéka, ebben nem vagyok biztos, sőt, abban sem vagyok biztos, hogy, hogy négy védős rendszerben ennyire érvényesülne az ő játék, és erre láttunk azért példát az elmúlt években, tehát ebben van kockázat. Krisztensennél látom láttam nyilván pont a koramiat a sokoldalúsága miatt a a kockázatot, és érdekes módon pont fele a legtöbbet a Chelsea, hogy nagyon sokáig pont azért nem játszott, meg nem volt meccskeredben, mert nem írta még alá az új szerződését.
0: Illetve itt a Salah kapcsán ezt pont egy mai atletik cikk vetette föl, és mbappén pénz is állítólag erre készül a Paris Saint-Germain, hogy ahelyett, hogy ami eddig teljesen megszokott volt, hogy ezeknek a nagyztároknak hosszú távú, nagyon magas fizetéssel járó szerződést kínál, a inkább rámennek arra, hogy egy vagy esetleg két évre szerződnek, elképesztő a magas összegért, és azt elfogadhatja a játékos, talán ugye könnyebben, ugye itt jelen esetben is. Ez jelent egy ilyen taktikai, paradigmaváltás majd a kluboknál, vagy ez csak csak inkább egy ilyen... Kicsit talán
1: ennek a határozatlan világnak is szól ez amúgy szerintem. Tehát, hogy hogy minek kapkodna egy játékos, hogyha ennyire változhatnak az erőviszonyok, akár egy fél éven belül a Chelsea-nél, meg akár az is előfordulhat, hogyha egy játékos tudja, hogy vannak hárman-négyen, akik elmehetnek a klubtól, akkor azzal, hogyha egyikük a háromból négyből Kiválik, tehát mondjuk aláír valamelyik másik csapathoz, akkor ő rögtöbb, rögtön erősebb tárgyalási pozícióban van, mert rá van kényszerítve a Chelsea, hogy megtartsa, és akár magasabb fizetést is ajánljon neki. Tehát egy játékosnak szerintem abszolút nem kell ebben sietni, ebben a döntésben, és talán egy kicsit a média is így fölfújja a dolgot, meg mi is azáltal, hogy, hogy erről beszélünk, pedig miért sietne az új szerződés aláírásával azon kívül, amit a Pete mondott, ugye, hogy lehet, hogy ez, ezzel nem játszik.
0: Hát azért nem, mert a nagy klubok arra vannak berendezkedve évtizedek óta, vagy hát most minimum azt mondom, hogy, hogy legalább egy tíz éve, most már, hogy hosszú távú stratégiákat próbálnak gyártani. Erre, erre épült föl az egyébként négy bajnokok ligája címet megnyerő Real Madrid is erre épült föl a korszakos Barcelona, erre épült föl a, a most már korszakosnak nevezhető Manchester City, vagy Liverpool, tehát hogyha ott nem tudtál volna hosszú távon tervezni ezekkel a játékosokkal, akkor nem beszélhetnénk erről, amit most Guardiola mondott, hogy már mindenki tud mindent, meg ez elég ideje együtt van ez a társaság. Tehát hogyha egy-meg két éves szerződésekben gondolkodsz, akkor az egy teljesen átalakult piac lesz. Abszolút, és a jelenlegi helyzet kapcsán szerintem azok a klubok az érdekesek, akik
2: meglepő módon még próbálnak racionálisan működni. És a Liverpool azért mindenképpen egy, egy ilyen csapat, hogy ott, megint csak egy 30 közelében járó szállal, aki ráadásul támadó, robbanékony, gyors, aki nagyon fontos azért, hogy mikor kezdődik meg az a decline, tehát hogy mikor kezd el visszaesni az ő teljesítmény a fizikális paraméterei miatt. Hogyha neki megadnak egy nagyon magas fizetést, az egy és sok évre, akkor onnantól kezdve új játékost akarsz igazolni, Mondjuk egy klasszist, hát akkor úgy szeretne keresni, mint a Walmart És ezt nyilván valamilyen szinten a Liverpool szeretném megállítani. Ugye hogy jól tudom, akkor még nem is érkezett hivatalos szerződés ajánlat Cella-nak a Liverpool részéről, miközben nyilván tudjuk, hogy ő azért egy egészen komoly fizetésemmel is szeretne magának kiharcolni, az alapján, amit eddig nyújtott, a legjobb éveiben. Nem tudjuk, hogy ez meddig fog tartani.
0: Nyilván a Liverpoolnak ezt figyelembe kell vennie. Ez egy nagyon érdekes dolog, amit most felvetettem, mert pont ezzel kapcsolatos. Az, ami eszembe jutott a Manchester Unitednél, nél leírták, hogy jelen pillanatban Bruno Fernandes a 11. legjobban kereső játékosa a Manchester United keretének, és semmifajta kényszer meg nyomás nincsen a United'en ezzel kapcsolatban, viszont ugye a héten elkezdik a tárgyalásokat Bruno Fernandes, hogy az érdemelére való tekintettel azért kerüljél már főjebb abba a rangsorban, mert egyszerűen én úgy tudom, hogy Fernandes Től és az ügynök nem érkezett még ilyenfajta panasz, vagy legalábbis nyilvánosan biztos, Jó, Most hanem. a legfrissebb
2: hír az, hogy majd májusban folytatják a tárgyalásokat. Jelenleg most az elződésében van is egy olyan opció, hogy automatikusan meghosszabbíthatják egy évvel 2025-ig. Tehát a United abszolút nem sürgeti ebben az esetben még
0: sem Így van, van, de teljesen érthető a klub részéről, ugyanúgy, mint ahogy mm-hmm. itt a Liverpoolnál is mondott, hogy, hogy igen, hát azért helyes helyezzük már őt egy kicsit a hierarchiában magasabbra, mint ahogy. Ésmeritek
1: a listát, mondjatok már egy-két nevetek hát van kívánok. előtte van, például
0: jobban kereső Pogba. mögött, ugye, Ronáldo De Gea, Pogba azt hiszem, Maguire is előtte van, nem. a tízet nem fogom tudni felsorolni, de, de tíz, tehát pont, pont összeszámoltam, most az Atletiken jött ez az írás, hogy, hogy azért ez elég, elég rosszul néz ki, főleg attól a játékostól, aki megint Ronáldó nélkül gyakorlatilag a mecsdöntő emberének. Igen, megint túlnóbal van. <gül> no, de beszéljünk arról, amit a, az előbb doma már fölhozott, itt a halasztások. Én nekem azzal kapcsolatban az a véleményem, hogy nem jó az a helyzet, ami van, de egy olyan pozícióba kormányozta magát a Premier League, amilyen egyébként mindig kormányozza, amióta ez a liga megszületett, hogy van egy elitista megközelítés, ezt már Pitnek mondtam a Premier League részéről, ami ugye megtiltja azt, vannak olyan egészen elképesztő szavályok, aminek semmilyen más ligában nincs. Megtiltja azt a, a játékosoknak, meg az edzőknek, hogy olyan kereteket, vagy olyan csapatokat nevezzenek egy-egy mérkőzésre, ami túl gyenge. Tehát mindig a legjobbat akarják látni. Ugyanez a helyzet itt most a COVID állapotokban is, hogy egész egyszerűen nem engedi meg magának a Premier League azt, hogy ifisták játszanak mérkőzéseken, mint
1: ahogy azt a játékot inkább magukat? Hát
0: ez a, most ez a, ez a halasztás, ez kiröhögteti a Premier League-et? Szerintem abszolút.
2: Ez kiröhögteti, de a Leszter Everton még nem röhögteti ki. <gül> vagy a, a Börnyi meccsének az elhalasztása? Nem, szerintem ez egy szar rendszer. Szerintem se kellett volna ezt a meccset elhalasztani, de mivel már így működött a rendszer az
0: előző 19 alkalom, az a 20. alkalom miért működne máshogy? Egyébként ez azért nem igaz, mert az elején még ö, nem jöttek ki ezek a gyengeségei a rendszernek. Akkor, amikor 7-8 covidos esetek voltak, pont a totalábbnél hmm. az elején, akkor még ezt nem érezted, hogy ebből, ebből így lesz baj. Hogy akkor, amikor majd jön az Afrikai Nemzetek kupája, meg eltiltott játékosok, meg, meg sérültek, pont azért nem érezted, hogy, hogy ez lesz a baj, mert már Obielsa úgy gondolkodott, ahogy. Igen. Mert nekik ugye már volt olyan helyzetük, még a COVID, egyetlen COVID-os eset előtt is, amikor már kérhettek volna a halasztást. Ő nem kért, és akkor azt gondolta az ember, hogy ez így lesz, és, és teljesen normális mederben folytatódik tovább. De ha már egy
2: csapat kett, akkor miért ne a többi is? És szerintem a. Már lehet, hogy valakinek már a könyökén jön ki, de valakinek biztosan nem tudja, hogy hogyan néz ki pontosan ez a szabályozás a premiériben, hogy mikor kérhet egy csapat halasztás, és mikor kaphatja meg az engedélyt erre a halasztásra. Azt tudni kell, hogy ez a 13 mezőnyátékosból plusz egy kapusból álló határ, ez nem egy COVID-szabályozás. Ez évek óta ott van a premier League-nek a szabályzatában. Most a COVID-helyzetben ez nyilván sokkal inkább érvényes lett. Csak ebből, ami nem COVID-szabályozás lett, egy COVID-szabályozás, COVID-szabályozás ami félig meddig, nem is COVID-szabályozás. És erre az Ázenának a, a kérelme szerintem egy nagyon jó példa, ahol például arról lehetett olvasni, hogy ezt figyelembe vették, hiába volt meg egyébként az a létszám, vagyis egy hát pont, hogy nem volt meg az a létszám az Ázenán, amikor már joggal kérhetik a mérkőzés halasztását hogy az elzenálnak az utóbbi hetekben folyamatosan volt 3-4-5 Covid miatt hiányzó játékosa, amik miatt a többieknek többet kellett játszani, valakinek hamarabb kellett visszatérni a sérésből, tehát ilyen szempontból a Premier League, mert hogy hiába van meg ez az irány, hogy 13 plusz 1, ha nincs meg, akkor kérheted a halasztás, és valószínűleg meg is kapod, de mindent egyénileg bírálnak el ennek ellenére és tehát nincs meg automatikusan. Az arsenal ez egy szempont volt, hiába volt először egy hivatalos, aztán a napján lett még egy, akiről nem tudjuk, úgyhogy ődegor volt az egyik, és utána jött még egy másik pozitív COVID-teszt. De hát előtte a lesz Everton már másodjára halasztották el, szerintem egyébként ez egy bohózat, tehát valószínűleg ezt már a szezon elején ki kellett volna találni, hogy a COVID miatt hiányzik X ember, akkor kérvényezhetik a mérkőzés halasztást, vagy akkor mondjuk, ha be kell zárni az edző központot, de sérülések, meg Afrikakupa miatt ezt ne lehessen már megcsinálni, mert nevetségesen néz ki, hogy most van kedden egy Burnley-Watford meccs, és akkor most arról lehetett olvasni megint, hogy hát jelenleg úgy tűnik, hogy lesz meccs, de ha burnley még lesz egy plusz két covidos, vagy valaki megsérül edzésen, akkor megint nem. Igen, mert, mert, adták a mert adták húdott, és a burnley egyébként is a legkisebb keret, ha van az egész Premier League-ben, Te, és már négy meccsel vannak minden másik kiés ellen küzdő csapat mögött, de innentől kezdve ez a lavina erindult. A Lesterrel, a Burnleyvel, az Arzenállal, és ezt már nem tudod megállítani a szezon közben, hogyha 19 szer engedte ezt, a sérültek is számítsanak, akkor 20-gyára is engedned kell, és 25-ögyére is engedned kell.
0: Igen, tehát nem tehetsz kivételt, ez egészen biztos. Pont itt mondtam a műsor előtt, hogy Bence nem írte bele Benit, ezt aztán látom itt feltűnni a Fatspen is feliratot az, az adására. Az az
1: azok én vagyok. Ja. No, um... De abszolút ide tartozik, bocsánat, csak még ezt, ezt had egészítsem ki annyival, hogy ez, hogy ez nem, abszolút nem az Arsenal-nak a, a hibája, vagy nem a, tehát nem az Arsenal nevetteti ki magát, hanem a Premier League, hogy nem hozott ezzel kapcsolatban komoly szabályozást. Az Arsenal-nak max. annyiban furcsa, hogy ugye ők is eladtak két játékost most tényleg. Hát komoly szabályozás ez. Komoly szabályozás, csak hülyes. Sőt, ez egy fekete-fehér szabályozás. É. De ezért furcsa, mert ugye a... Számomra mindig az a legidegesítőbb, legzavaróbb, amikor későn hozzák meg ezeket a döntéseket. És szerintem az az a nagyon furcsa, amikor egy nappal a meccs előtt... Jó láttuk nem... már két
2: órával a meccs előtt is szerintem ez még közel sem volt az, hogy későn hoztak meg egy döntést. Sőt, már péntek este tudni lehetett, hogy az árzenál benyújtotta a kérelmet, tudni lehetett, hogy nincsenek meg a játékosaik. Tehát 90%-a már akkor tudni lehetett, hogy ez a meccs nem lesz megtartva, és másnap délutánra lett meg ez a hivatalos döntés. De hát ez egy olyan folyó, amivel a Premier League egyszer belelépett, és innentől kezdve sodorja őket, nem tudsz vele mit csinálni. Szerintem is egyébként még ebben a Covid helyzetben is sokkal igazságosabb a, a La Liga hogy öt felnőtt játékossal már játszál, és bármennyire is kegyetlennek tűnik, hogy a sónak mennie kell tovább, de még inkább ezzel biztosítasz, egy- biztosítasz egyenlő feltételeket. Jó, most te szívtad meg, lehet, hogy a következő héten meg a te ellenfelet fogja megszívni. Jelenleg tényleg az van, hogy a klubok felmérlik, hogy jó, most túl a sérültünk, akkor inkább kérünk halasztást, mert megtehetjük. Ezen valószínűleg a következő szezontól a Premier league változtatni fognak, és ezen változtatni is kell. Innentől kezdve pedig egészen a szezon hátralévő részéig szívhatják a fogukat ennek a következményei miatt. Igen,
1: furcsa ez, amikor azt, azt lehet mondani, hogy a La Liga valamiben jobban szervezett, mint a mint a Premier League.
0: Nem, nem jobban tehát A Bundesliga meg a Láliga sem jobban szervezett, egész egyszerűen. Tehát a szervezettséggel itt nincsen gond. Rosszul, szabály, rosszul úgy értem, húzták hogy a, Rosszul húzták meg a vonalakat. Tehát... Túl magasan húzták meg a Premier league a, a vonalait, amivel kicsit saját magukat lehet. Egyébként el. Egyébként nagyon vicces
2: lesz, mert hogyha továbbra is ilyen szigurán betartják ezt a szabályozást, és muszáj lesz, akkor a bőrli mikor fog legközelebb meccset játszani. De, 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 de de minden minden, nem minden héten kérelmezhetnék ezt a fajta halasztást, úgyhogy szerintem, hogyha valami ez ki fog bukni, az biztos a bőrli miatt lesz.
0: Igen. Burnley Bocs, Burnley. még annyit
2: ezzel az Észak-Londoni kapcsolatban, hogy érdekes módon. Hiába voltak sérülés miatti halasztások is korábban, valahogy itt az Észak-Londoni kapcsán lett ez óriási felháborás, hogy hogy képzeli az árzenát, Hát miért? Hát mert a skynak ez volt a főműsor nagy rangadója. Pontosan úgy, ez... Mindenkinek ott meg kellett szólni, hogy hát m- m- muszáj meccsnek lenni. Geri Neville azért, én nem az Árzenál miatt mondom ezt, de hát nem azért mondott, hanem mert ti adjátok a meccset, Persze. és akkor a bevétel kies, és majd berakják valami szerda estére, ami nem prime időpont.
1: Pontosan ezért hozta meg a La Liga is ezt a döntést, mert ugye ez a tévések, a, a nézők, a, és... Úgy, úgy a tévénézők, mint a helyszínre kilátogató nézőknek gyakorlatilag a, a pofon ö, csapása, mert tényleg mit tudnak tenni akkor, amikor akár egy nappal, akár néhány órával a meccsel bejelentik, hogy ez a meccs ez nem lesz?
0: Ja, mondjuk, tehát a, a ha már a, a pofon csapásokról beszélünk, az a, az ürüléknek a pofon csapása elég, elég erőteljes módon, tehát arra tényleg nem találok magyarázatot, hogy két pótolt meccset, amit lejátszottak most hétközben, ugye nem volt eredetileg kormest, tehát nem lehetett élőben közvetíteni az eredeti időpontban, de akkor volt más mérkőzés, amit lehetett, és rajta maradt ezeken a mérkőzéseken az, ugye mind a kettőt a a spill hogy nem lehet élőben közvetíteni, ahogy megvolt a lefújás, el lehetett indítani a lejátszást, és ezért ugye többen kérdezték... Láttam, hogy (tos) kaptad. (tos) (tos) Igen, a Twitteren is, hogy miért nem közvetíztek élőben a Norics akár Hát azért nem, mert nem lehetett. Ami szerintem ennél nagyobb hülyeség, ez, ez ilyen tévétörténeti ostobaság, hogy, hogy az adott időpontban leátszott egyetlen egy Premier League mérkőzést, azt nem lehet élőben adni. Hát akkor ez... gondolni kell a szurkolókra, és
2: akik helyben kimennek megnézni a meccset. nekem ez volt a legviccesebb a Sky kapcsán is, hogy, hogy aggódtak a szurkolók miatt, hát mi Két lesz velük, akik... Egy héttel előtte szokták módosítgatni a, a meccseknek a kezdési időpontját, vagy két héttel előtt, amikor az idegenbe utazók már megvették a vonatjegyet, lefoglalták a szállást, akiknek a legkevésbé érdekelnek egyébként a smugglók. Annyira álságos volt ez az egész szituáció itt az észak-londoni Derby kapcsán. És ezt totál tudom a legjobban megérteni, ők tényleg szívtak a COVID miatt korábban.
1: Ez az egyetlen adalék, én ezt nem tudtam, hogy ugye amikor a Rennelli meccset nem tudták lejátszani, elha, el kellett halasztaniuk, akkor a következő héten, hétközben ott volt a Leicester elleni uh, bajnoki meccs amit a Premier League nem engedett elhalasztani, mert hogy azt nem tudják később lejátszani. És utána ezért utána a konferencia, 8. Ezért a konferenciáligát ugye föl kellett adniuk. Tehát azt nem, nem tudták lejátszani egy héttel később. Majd mégiscsak felszabadult az az idő, mert mégiscsak el kellett halasztani a Covid miatt. Úgyhogy ez óriási. Nem,
2: nem,
0: egy, nem egy jó reklám a Premier League-nek ez a szezon ilyen szempontból. Hát nem, a Bundesliga-ban is az a helyzet, ami egyébként Spanyolországban, hogy ennél sokkal, hát ha így nézzük, akkor lazább a szabályozás, engedik a mérkőzéseket, a sót folytatódni, annak ellenére, hogy sok a hiányzó, üres stadionokban játszanak, ezt most már azért megszokhattuk. Bár azért vannak olyan tartományok, ahol néhány százan bemehetnek a stadionokba, hát nyilván nem az igazi. Viszont ha Németországból most jelen pillanatban egy témát kellene kiemelnem, akkor a legmeglepőbb mégiscsak holán nyilatkozata. Ö, önmagában az, hogy, hogy Norvégul egy Bundesliga mérkőzés után ilyet mondjon valaki, ez nekem sokkal durvább volt, mint amit Lukaku nyilatkozott a után Utána Váczke azt mondta, az ügyvezetője a Dortmundnak, hogy engedélyt kapott erre, de el tudjátok képzelni azt, hogy engedélyt kapott arra, hogy Norvégul azt mondja, hogy a klub nyomást gyakorol rám, hogy döntsem el, hogy hol akarom folytatni. Hát ez, ez szerintem ez megint, megint, amiről beszéltünk Lukaku kapcsán, hogy hogy azért döbbenetes, hogy mit megengednek maguknak a játékosok. Hát holán esetében ezt most szorozzuk meg kettővel? Abszolút így van. Sőt, én azt sem tartottam kizártnak, hogy ez egy ilyen előre eltervezett move volt. Tehát nem csak
2: ott, hogy holannak szaladt a szájám, ugye jelenleg nyilatkozta ezt, aki ezért közelről követi
0: az ő pályafutását. Biztos, hogy nem mert háromszor vagy négyszer megismételte. Nem tudom, láttátok-e. A, angol felirattal megvan a videó, ahogyan nyilatkozott, norvégul nem annyira értem. De, 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 de ugye visszatért még kétszer vagy háromszor erre, hogy ő még egyébként itt a Dortmundban csak a focival akarna foglalkozni, de akkora a nyomás rajta, hogy döntse már el, hogy hova megy. Te
2: alig, hanem ez a Holland kemből ez egy stratégiai lépés volt, hogy ne az a hogy mennyire el akar igazolni, hanem itt a Dortmund részéről is megvegy nyomás, ami egyébként ettől függetlenül még lehet, hogy igaz. Sőt. Sőt, hát meg sőt, Vánszka, ezt, hogy, van. Hogy igen, nekik tervezniük kell azzal, hogy mi lesz nyáron, és mi lesz a következő szezonban. Az, hogy ezt Holland nyilvánosságra hozta, az valószínűleg az ő pozícióját hivatott javítani, hogy ne őt nyomasszák már ezzel folyamatosan, hogy miért akar eligazolni, és miért csak
0: ezzel foglalkozik. Hát a klub kért, hogy most már valamit kéne döntenem. Igen, csak tehát ez szerintem egyrészt jó, mert beszéltünk erről Lukáko kapcsán, és hogy jó az, hogy, hogy betekintés nyersz olyan dolgokba. Akart engem a Manchester City is. Szerintem abszolút nem elegáns ezeket elmondani. Érdekli a szurkolót, érdekli az embert, hogy, hogy mi van. Ugyanígy, holán esetében is szerintem érdekel mindannyiunkat az, hogy mi zajlik a háttérben, hogy a Dortmund akkor tényleg nyomás gyakorol rá, hogy na fiam, dönts már el, mert most már nekünk is tényleg terveznünk kell. De nem elegáns ezt elmondani. Tehát a játékos részéről semmi esetre sem az.
1: Nem egy Lukaku szintű dolog azért, tehát az elegancia meg a beleköpni a levesbe valahol, az más szerintem, de én ezt nem érzem annyira durvának, hogy ezt ő ő így kimondta. Tehát ez szerintem kb. nyílt titok.
0: Nyílt titok, csak a Dortmundra nézve. Meg mit
1: jelent az, hogy nyomás gyakorol? Mert tehát, úgy... hogy nem, nem fog játszani. Hát a kell
2: akkor... a hozzá, és egy bészbólütővel így az ablak előtt áll, hogy akkor jó lenne most már, hogyha mondanál valamit.
0: De jó, de figyelj, abból a, abból a kontextusból, ahogy ő ezt lenyilatkozta, abból sokkal inkább az jött le, mintha, tehát most itt holán, hogy mennyire próbálta építeni saját magát ebben, hogy azt mondja meg, hogy hova megy. Tehát nem az, hogy most a Dortmundban akar-e maradni, vagy hogy nem, nem ezt éreztétek benne? Hát ilyen kontextusban is lehet értelmezni abszolút, és lehet, hogy egyébként Holándros rosszul mondta föl az előre megbeszélt szöveget, én ezt simán el tudom képzelni. Na mindegy, ez szerintem minden esetre egy érdekes dolog, meg érdemes majd figyelni a folytatását, hogy, hogy mi lesz. Ez a Dortmund most azzal, hogy följött három pontra az egy meccsel kevesebbet játszott Münchenre, más pozícióban van, mint akár csak egy héttel az előtt, amikor még kilenc pontos hátrányról beszéltünk? Márko azt mondta, hogy ők még
2: versenyben vannak a bajnoki címért, tehát mit mondjon de nem akarom elkeseríteni, semmiük sem semmi, a dortmund szurkolókat,
0: mert nem. Csak a Freiburgon versenyben. Nem most már így nem. Jó, így Csajnos, a Dortmund-éknél. Kár. No, viszont ami nekünk a legérdekesebb magyarok számára, az az, ami Lipcsében zajlik jelen pillanatban. A Leipzig ugye, amikor Tedesco átvette a 11. helyen át, most a 7. egyértelműen látszik javulás. A játék minőségében azért ezt nem merném ilyen teljesen egyértelműen kijelenteni. Abszolút így van. Egy dolog, amiben látványosnak
2: tűnik a fejlődés, és ezt a tűniket szeretném kiemelni, mert nagyon kicsi mintáról beszélünk. Főleg ebben a pici mintában benne van két olyan mérkőzés, amit a Leipzig jelentős részben emberenőjben hogy ugye Bielefeld és a, és a Mainz ellen, és ez a fejlődés az elsősorban a védekezésben tetten érhető. Nyilván volt honnan fejlődni, mert azért Jesse más a legmagasabb minőségű helyzeteket kapta, a Leipzig is egyébként is sok lövést kaptak védekező mutatókban, az XG-ját tekintve, ott voltak a tabella alján, vagy az alsó felében valahol. Már ezt képest most Domenico Tedescoval az egyik legjobb védelem az a Leipzigén, ott vannak a top 3-ban az engedett helyzetek minősége alapján, és látszik is, hogy teljesen másfajta megközelítést alkalmaz, nem az, hogy első lendületre neki megyünk mindenkinek, mindenkit letámadunk, mert hogy ha azt nézzük, hogy hány paszt engednek az ellenfeleknek, mielőtt valamilyen szerelési kísérletet, vagy labdaszerzős kísérletet végrehajtanának, akkor
0: öttel több paszt engednek. Hát ami ö, egy pont akartam mondani, hogy hatalmas akartam hogy valamit, valamit rosszul mondtam, mert tehát az, hogy nem úgy mennek neki, és nem, úgy, nem támadnak le. Tehát, hogy ez konkrétan hát te nincsen letámadása a FC-nek. Váltott fel. is, ugye erre
2: az 5 az 1 2 re tehát Két csatár mögött van egy tízes, mögötte két középes, mert a pálya közepét tudják lezárni, oda nem mehet be labda, és hogyha szélre kimegy a labda egy középmagas védekezésből, na akkor kezdenek el letámadni, de mondjuk a 16-osnál csak nagyon elvét, ha mennek fel odáig, vagy mérkőzésen nagyon rövid időszakokra. Még a másérában ez abszolút ott volt, hogy mind, amint kiment egy labda oldalra, vagy a két közép itt passzolt egyet, mert rögtön ott voltak fönn, csak aztán elkistek két ütemet, és rögtön ziczer az ellenfél. Ebben fejlődtek, csak azt nem látom még, hogy emögött az van-e, hogy nagyon sokat voltak ember előnyben, vagy emögött tényleg egy sokkal jobban működő szisztéma van más. És Tereszkó ez a fajta edző volt már a sárkánynál is, nem tudom, mennyire emlékeztek még arra a sárkelra, ami jó volt Tereszkó alatt egy szezonon keresztül.
0: Az a csapat a nem fell negyed döntő is? Hát
2: ők másodikok lettek a, a bundesliga úgyhogy az egy abszolút sikeres szezon volt. City-től kapta, nem emlékszem, hogy negyed
0: vagy nyolcad döntő volt. Igen.
2: Max meyer igen aki, igen, aki, igen. utána hatalmas pályafutást tudhat magáénak a, a Premier league is, aki megtalálta a tereszkó helyét hatosban, de hogy ők abszolút egy, egy vérekedésre berendezkerül csapat volt, akik utána ellentámadásokból tudtak érvényesülni ez nem éppen a Red Bull iskolának az alapvetése, nyilván, hogyha kell, akkor a is tud mást játszani, és én azt is váltam, hogy egy másfajta kerettel sokkal proaktívabb lesz, El, helyett inkább a biztonság rendezkeletből, és egyelőre ez működik, mert az eredmények jönnek, azt azért nehezen lehetne állítani, hogy ez a live nagyon sziporkázóan játszik, mert a Bielefeld ellen hiába játszottak emberelőnyben, előny- ember ott nem tudtak nyerni, oké, a Mindset ellentámadásokból azt szanaszét verték, mert ugye Bo Svenssonék, mi tíz ember és agyik feltolták a letámadást, mert ők meg szintén csak azt tudják játszani. Most a Sturgát ellen már megint csak az jött ki, hogy megszerezték korán a vezetés, de hát beszorították őket a saját kapujuk elé, szóval én még azért mindenképpen adnék ennek egy kis időt, hogy pontosan lássuk, hogy jobb lett de ez
0: a leipzig, vagy csak más lett?
1: Hát Gulának döbbenet nagyokat kellett védeni. Tehát ami, de hogyha...
0: pont, igen, de pont ezt akartam mondani, hogy ez neki sokkal jobban áll ez a védekezés, meg egy kapusnak sokkal jobb úgy, hogy nem állandóan az szerben viszik rá labdá. igen, és a labdát. Én is a stuttgart is látszott, hogy sok lövést kapott, nem zitszereket,
2: jó helyezett lövéseket, jól eltalált lövéseket, de ott voltak a védők. És a nem, a korábbi... nem egy az egybe vezették igen. rá folyamatosan a labdát, ahol hát sok szerencsét pajtás.
0: Hát viszont te teljesen
1: igazad van, szenzációs meccs volt Gulának de nem annyira, mint Zommernek. Azt olvastátok? Az optán kijött, hogy négyes Félix Gényi gólt mondjuk
2: Benne volt két es
0: Ez hát az akkor sem berített. Zommer nagyon jó kapus ezt azért sokszor. Gula is. Hát ő is, ez, ez nem kérdés. De jobbak-e, Zom...
1: mint Székely Marci. <laughs>
0: ja, bocsánat. Szoboszlai doma tegnap a kézilabdám volt, úgyhogy ö, ő szeretne arról beszélni. Nyugodtan Még benne van egy kicsit, bocsánat. Addig legalább csendbe tudok maradni. <laughs> De még annyit mindenképpen itt erről mondjunk el, hogy Szoboszlai Dominik ugye megsérült a bemelegítés közben, és én is még pont ezt akartam ö, hozzátenni, amit itt doma mondott, hogy elképzelhető, hogy... Ö, annak ellenére, hogy itt azt gondoltuk, hogy a Red Bull iskola az, amit talán Dominiknek jobban fog feküdni. Ebben a rendszerben egy kicsit szélesebb lesz az a spektrum, amit, amit Szobosztai megtapasztalhat, megtanulhat. Ugyanígy elmondva ez Gulácsi teljesítményének a erő, és még Vili Orbánnak is ez a kicsit pozíciósabb játék, ez, ez kedvezhet. Egy kifejezetten szomorú is volt, amikor más
2: lett a Leipzignek az edzőpont a dominik miatt, mert... Hát vele már dolgozott együtt, olyan sok újat talán már nem tud neki mutatni, de ez megint csak egy, egy másfajta megközelítés. Eddig ugye más pozícióban is játszatta gyakorlatilag tízesként a két csatár között, ami azért ez a korábbi években nem feltétlenül volt jellemző. Dominika talán még legutóbb Jesse más alatt játszhatott Jesse Márs, alatt játszhatott ebben a pozícióban Zászburgban. Aztán majd meglátjuk, ugye jól mutat, tehát alapvetően Dominique más alatt sem mutatott rosszul a bundesliga tehát ha csak azt nézzük, hogy itt a lövéshez vezető akciók tekintetében a negyedik az egész Bundesliga mezőnyében. Ezen persze torzítanak a pontrugások, de hát az is egy erény, azokat is jól el kell végezni. Tehát egyéni teljesítményben szerintem a Nkunku még azok, akik fölfelé lógtak
0: ki abszolút a Jesse másféle Leipzigből is. Hát még ezt mondtuk a hétvégén a közvetítésben is, hogy a 2016-os edzői generáció az osztály elsője Tedesco, ugye abban az évfolyamban végzett Matarazzo és Nagelsmann is. Egyébként a Matarazzo én simán el tudnám képzelni a Leipzig kispadján. Hát ez, ezt a nagyon gyenges Tudgártot ö-
2: ki fog ejteni. <gül> Szegény. Én nagyon sajnálom egyébként, hogy innyire egy ilyen toldozott-foltozott kerettel kell dolgozni. A legjobb játékosai közül konstansan hiányzik mindig legalább kettő-három, ami, mi ezzel szilász. a kerettel szilász. Kalács is már visszajött, most ugye Bornász az a sérült, meg ennek az öreg most már arról lehet olvasni, hogy Vátáró elvinni az Asztánville, ami megért egy komoly csapás lenne ennek a stúrgátnak, pedig azért Matera Zonnal egy jobb edző, mint hogy
0: most itt kieső helyen álljanak.
1: Most ide zárójelben Mario Gomez mi, mi lett a
0: a néző volt a hétvégén, nem tudom
1: pontosan. Azt valami, olyasmit mondtak, hogy, hogy valamilyen igazgatói... Nem hogy valami a igazgatói ö, ráfranc,
2: a feladatait fogja átvenni. Nem egyébként. Nem nem Nem, tudom nem tudom a támadók technikai képzéséért felel. Na hát befejezéseket fogja gyakorolni, hogyan kell egyik egészen érdekes testrészekkel gólt szerezni. Nem, bo, bocsánatot kérünk
1: már. Jobban,
0: mert ne, mindegy, nem,
1: a, majd megnézem, mert valami, valami vezető pozíciót kapott igen, a Red Bulln meglepődtem.
0: Na, no, beszéljünk egy kicsit Olaszországról, és ott is az Atalanta interrangadóra fogunk
1: A Bayernt kihagyjuk?
0: Beszélhetünk a Bayernről. Nem, csak, alatt, az,
1: csak annyit, annyit néztem itt a versenyfutás kapcsán, hogy, hogy 19 meccsen 61 gólya van a Bayernnek. A Dortmund se rossz, 40-49-el állnak, azt hiszem, most az előbb megnéztem, de már el is felejtettem, de ettől függetlenül 19 meccsen 61 volt tehát itt miért lenne bármiféle kérdés azzal kapcsolatban, akárhány pont is a különbség, hogy ki lesz a bajnok. Tehát ez nem, ez nem hát normális. Hát ilyen
0: csapattal darálta le úgy a könt, ahogyan még a, az ismert zenekar a csirkét. Hát, szerintem a, azért a 80-as a években. Bayern, mint... Biden Münchennek szerintem
2: milyen szempontból segítségre volt a Kölnek a stílusa. Nem tudom, hogy néztétek vagy azt a meccset, én megnéztem az első félidőt, mert hát készültem, meg megnéztem a számokat de jó, is. Hogy <gül> de hogy Doma. menjen kárba. Én már simán, már simán átugrottam. De menjen az az idő, hogy ez a meccs az abszolút az én átmenetekről szólt. A Bayern München az abszolút brutális környele támadás alatt 78%-os pontossággal passzolt, ami hát, hogy mondjam, finoman szólva, és a szezon átlagok alatt van, de hogy mindig átmenetekből tudtak menni, és így, hogy megint zabiczer volt a bal hátvéd, Kimik volt a jobb hátvéd, és nagyon szűken a zónaira korlátozódott a játék és ezekben a területeket a Bayern München folyamatosan meg tudta játszani, sokkal nyíltabb volt ez a meccs, mint volt a München Gladbach ezért kijött bőven az a minőségbeli különbség, ami ott azt van a Bayern Münchennél
1: azt olvastam, hogy nem a pont a pálya közepét zárja le mindig a külön.
2: Én a pálya közepén zárjának völ, csak ugye a labdavesztések után viszont ugye most egy gyémánban játszottak, ugye 4-3-1-2-ben, és ott a két nyolcos általában kizár a szélre, vagy a félterületeket területeket támogja. Ott van egy labdavesztésed, miközben a két szélsőhátvédre is magasan van, akkor a pálya közepén téged viszonylag könnyen meg lehet kontrázni. Ugye pontosan ebből jött például az első gól ha jól emlékszem, Dudát szerelte le szó, és onnantól kezdve viszont egyenes volt, volt a Bayern Münchennek. Igen, egyébként Pressingben a szélre próbálják szorítani az ellenfeleket, viszont labdavesztésésegben abszolút meg benne van az a kockázat, hogy középen tudod őket támadni.
1: Jó.
0: Kibeszélted magad? Igen. Mehetünk. <gül> At- Atalanta Inter. Szóljál, hogyha esetleg valami nem, nem. benned marad. nehogy Szólni életlenül. fogok. Atalanta Inter. Hosszú idő után talán tényleg az Atalanta volt az egyetlen és az első csapat. Bencel pont ezt írta a vázlatban is, amelyik meg tudta komolyan nehezíteni az Inter dolgát. Annyiban meg kell dicsérnem Benítót, Márta Bencét, hogy azt mondta, hogy, hogy egyrészt megjósolta, hogy ez lesz, másrészt pedig, ami engem meglepett egy kicsit, azt mondta, hogy ha ez az Atalanta kiegészül, és a sérültek felépülnek, akkor szerinte a legkomolyabb kihívója lehet az Internek. Szerintem ebben a százamban már semmiképpen sem Ugye az Atalantával nekem igazából
2: nem problémám, ez egy tény, hogy a támadó játékoknak a, a, a volumene azért a jelentősen visszaesett már az előző szezonra és az azt megelőzőhöz képest, a mostanira meg még inkább az előzőhöz képest, de hát nyilván azért, mert azok, akik a lövéseket, helyzeteket hozták, papugom ez elment, Éli Csics, picit már kielegedő félben van, most egy duvánzapata is sérült, azért közel sem tudnak folyamatosan átütő erővel futbalozni, viszont védekezésben, és szerintem főleg ezt láttuk most az Inter ellen is. Hát, Kinkeserbe sem lehet ennek játszani, ugye tényleg egész pályás emberfogás volt, és Tibi főleg te szerintem ezt biztosan jobban tudod, hogy az, hogy átálltak 4-3-3-ra, az annak köszönhetően, hogy mondjuk gosszenszék nem voltak, számvidőposzton nem voltak meg. Szerintem ennek, tehát hogy ez, ez bennem az is semmi, valami... hogy ez tudatos volt itt az Intelre rávetítve a 4-3-3-ban, ezt a 3-5-2-t, emberfogással, hogy tökéletesen tudott presszingelni, mert pontosan megvannak az emberek. hogy három védővel akarod eszpresszingelni, az egyik védődnek folyamatosan magasan kell lenni az egyik középpal, és a mögötte vannak területek. Azért mondjuk ezt az a műveletet jó párszor, Gáztelénik már többször is négy védőn, ezért is gondoltam erre, hogy hát ez csak egy ilyen tudatos lépés volt, de ez nagyon jól is működött. Az Inter Karel-ban játszott egy, hogy ez egyik nagyon hasonló stílusú csapatról is, szerintem ez egy érdekes trend a Sérjában, hogy nagyon sokan elkezdtek agresszív letámadással és emberfogással focizni. Ugye az Igor Tudor most az Iván Júlics helyét a Veronában szintén, már nem extrém, de így futballoznak. Maga Iván Júlics magával a Torino-ba, ugye pont ők játszottak nemrég az Interrel, és a Gász pedig ennek az alfa és omega de még Pioli-nak a Milánnya is ilyen szisztémában próbál magasan védekezni, hogy ez ennyire elterjedt, és az Inter nemrég játszott egy ilyen csapattal, és a Torino ellen is szenvedtek. Egyébként egy jó megközelítést alkalmaz a meccseken inzegé, mert rengeteg a pozícióváltás, itt is megfigyelítő volt, hogy Csárhanoglu visszajött a védelembe, Brozovic visszajött a védelembe, Bastoni felment a tehát próbálták ezt összezavarni, viszont az a talanta az elképesztően szervezett volt, és nem csak az emberfogás részében, hanem hogyha kellett, akkor annyira jól tudták átadni az embereket, tehát például Pessina és Gozensz, a visszalépő játékos, meg a fellépő játékos nagyon sokszor jól át tudta adni egymástak, emiatt nagyon nehezen tudtak szabad embert találni. Mert pont ezeknek az emberfokásos védekezéseknek ez a ilyen hátránya, hogyha van egy, egy helycsere, azt nehezen tudják lereagálni, és akkor van egy szabad embered. Ez ezen a mérkőzésen kiválóan működött. Persze volt, hogy J.C. visszalépett, lekészített egyet, volt egy jó beindulás, de ezeket minimálisan tudta tartani az Atalanta, és lett bőle egy
0: egészen kiegyenlített meccs. Viszont most már azért ott tartunk, és pont ez jutott eszembe, miközben néztem ezt a tegnapi meccset, hogy ez már annyira nem a conte Inter, hogy az valami egészen elképesztő. Tehát eleve ugye a, kezdve a középpályán, ahol teljesen elképzelhetetlen lenne az alapesetben, hogy Brozovic és Barella mellett Csalhanolú játszik. Tehát, hogy conte <gül> ez konténál ez, ez szinte teljesen kizárható egy ilyennek a lehetőséget. tehát egy verőlegény azért oda mindenképpen kellene. És például... De... <sínt> de olyan És uh, hát ugye, csa, uh, hogyha már Csalhananú szerepéről beszéltünk, akkor Jéko visszalépéseit is uh, említeni kell, aki teljesen másképp dolgozik, mint ahogy Lukaku dolgozott az előző évben, ugyanaz a naposzton. Igen, Lukaku visszalépett,
2: vagy lefordult és futott. Jéko gyakorlatilag egy ilyen irányító jellegű játékot játszik, ami persze már a Rómában is megvolt neki. Hát, jó, mondjuk az, az ő az nem lenne valószínűleg alkalmas arra,
0: hogy ugyanazt csinálj, mint Lukaku. Igen, Kuk. de elképesztő,
2: kreatív, nagyon jól érzé, egy milyen ütemben hát, kell visszamozzulni. Meg ahogy olvassa a játékot. Ez az... a rendszer szerintem nagyon is illik hozzá, sokkal inkább, mint a Rómában, ahol gyakorlatilag ő volt az égcsatár, akinek be is kellett fejezni ezeket az akciókat, így, hogy van mellett egy Lautaro Martinez, egy Alexis Sanchez, vagy egy Corea, és szerintem az is járhatott. Erről Inzágének a fejében, hogy azért kezdett elöl J.K.O. mellett a lac Sánchez, mert mindketten szeretnek mére visszajönni, és ezzel is próbálták összezavarni ezt az emberfogásos védekezést, és főleg a szánvédők. Ez főleg akkor volt látványos, amikor már Dumfries beállt, hogy ő próbál ezeket a területeket befutni. De, hogy minél több, kevésbé statikus játékos legyen a pályán folyamatos helycserék legyenek. Szerintem ez jó, és sok, sok volt ilyen szempontból, és hiába lett 0-0, szerintem egyáltalán nem volt emiatt egy unalmas meccs, mert egyrészt mindig kialakultak ezek a párharcok, mikor lesz egy lefordulás, mikor lesz egy
0: megindulás, egy átmenet, és emiatt mindig ott volt a veszély, hogy bármelyik elment egy helyzettel. Ugye 8 győzelem után jött össze az első döntetlen, és ami talán ennél még beszédesebb, hogy 40 találkozó után először nem talált be az Inter, ami egy döbbenetes szám, de ez alapján sem érzed azt, nem érezzük azt, hogy itt az Internek most jelen helyzetben, ez változhat persze, sérülések, egyéb dinamikák okán, meg hogyha elindul az Európai Kupa idény, hogy van-e komoly kihívója nincs kiegyensúlyozottságra,
2: senki nincs. Nyilván a, például a Napolinál a sérülések, azok, amik vágták őket, a Milánnak eleve nem volt túlságosan bő a és nem is játszottak azért olyan magas szinten. Az Atalantánál a visszaesésről beszéltünk. Nem, tehát nem én sem látom azt, aki egyértelműen megszorongathatja őket. A Juventus már, hogyha még magára is tálal, akkor annyira le vannak maradva, hogy is gyakorlag esélyük nincsen. Hát
0: és még egy dolgot idehoznék azt, hogy uh, inzagin... Egy ö, olyan dologban is szerintem előrelépett a lációhoz képest, hogy azt nem tudtuk pontosan, hogy ha kap egy bővebb keretet, azt hogyan tudja menedzselni, hogyan tudja versenyben tartani a játékosait. És nálam ebből eddig abszolút jelesre vizsgázott. Tehát ahogyan most visszaépítette Sánchez ebbe a csapatba, ahogyan tudja forgatni, akár még hogyha Lautarót kihagyja, Jackot ahogyan leülteti, játszatja, tehát, hogy fantasztikusan nagyon jó ütemben, nagyon jó
1: ritmusban forgat.
0: De ilyen szintű
1: sérülés hulláma neki még nem volt, mint amilyen most Gasperini-nek.
0: Egyébként igen, érdekes az, hogy az Intert egyelőre, mintha elkerülték volna ezek a, ezek a nagyobb leolvadások ilyen szempontból is. Tehát, hogy de uh, volt egy COVID miatt elmaradt mérkőzésük, de ezt leszámítva, azért arról beszélünk, hogy viszonylag ott is megvan az állandóság.
1: Atalanta kérhetett volna egy halasztást. Szerintem <gül> megvoltak a játékosok, hogy ki tudjanak állni.
0: Na de egyébként közben az Inter megnyerte az első trófeáját is, Inzegival, az olasz superkupát, de ha már szuperkupa, akkor itt érdemes másokról is beszélni, nem?
1: Fú, abszolút. Uh, ne, nem is tudom. Ez a spanyol szuperkupa minden évben, vagy minden évben most már nem először hangzik el. Spanyol szuper torna. Igen, spanyol szuper torna, ami tényleg valamelyik játékos minden évben kiáll és elmondja, hogy, hogy tök fölösleges nekünk Szaúd-Arábiába elmennünk egy, egy tényleg ilyen minitornáért tornáért, pénzt gyűjteni a spanyol szövetségnek, még csak nem is saját magunknak, ahol gyakorlatilag a foci az bár néhol elveszhető, de de jóval kevésbé komoly, mint akár egy bajnoki mérkőzésen és játszott bárki ellen ez a négy magasan rangsorolt csapat. Néhány dolgot legalább megtudtunk, hogy egyelőre a Barcánál ö, keresgélni kell, megvárakozni talán arra, hogy, hogy, ö, hogy összeálljon ez a csapat, talán lehet így fogalmazni, viszont az nagyon pozitív volt a Barcelona szempontjából, hogy a Real Madrid ellen voltak olyan periódusok, ahol úgymond uralták a, a meccset. És bár Ferran Torres egyelőre nem, nem úgy tűnik, mint hogyha...
2: Hát, hogy három hónap után játszott először, Igen, 45 percet,
1: 45 percet sikerült neki összehozni, de, de tehát nem, nem ebből kell kiindulni, csak hogyha itt valóban felépülnek a játékosok, akkor már konkrétan a különböző posztokon versenyhelyzet alakul ki. Tehát ami a legmókásabb szerintem, hogy Frank idejünknek a helye, valósan, és, és tényleg megkérdőjeleződik, hogy, hogy mi lenne, hogyha őt adnák el, mert van egy Nico, egy Gavi és egy Pedri erre a középpályára, akikből simán lehet egy, egy ilyen hármas kezdő, miközben Frankie de Jong most még lehet, a nevük, hogy mit nál többet náluk, is él. olcsóbb. És még a mezők... De az rosszabb
2: orszának, mert a kevesebb bevétel jön be belőle az ajándék. Alig van
0: boltból. karakter a nevükben. Bocsánatot kérek.
1: Nem, de most uh, mi, le, mi lenne, hogyha Frenkie de jong el kéne, vagy eladná ez a Barcelona? Nem? Ti nem hát néznétek nagyokat? Nagy nagy Engem legjobban... Szerintem neki nagyobb értéke van most a piacon, mint Pedrinének Nikónak vagy Gávinak.
0: Pedrivel nem vagyok biztos, hogy így van. Tehát lehet, hogy az Öve Most potenciális... nem arra gondok, hogy egy milliárd euró. Ja, nem a kivásárlás giáról, <gül> hanem azt, hogy hogy lehet, hogy pedri is megadnák ugyanazt az összeget, hogyha most őket kéne megversenyeztetni, hogy hogy kit, kit vesz meg a Barcelonából egy tehetős csapat. Na mindegy, válasz erre nem, aztán utána még ezzel kapcsolatban van a kérdés. Volt a kérdés.
1: Azt, hogy reális e az, hogy, hogy Franky De Jongot elpasszolja a Barca vagy te tudod azt képzelni, hogy belőle pénzt csinálnak most.
2: én tényleg emiatt, amit mondta, hogy ennyire sokan vannak ráadásul fiatalok, saját nevelésű emberek a középpályára, és ha nagyon kell a pénz, és van egy ilyen piacképes ember, ez, ez simán reálisnak érzem, hogy egy volt, akár is adhatják. Nyilván a képessége alapján azt mondom, hogy hülyeség lenne, de azért láttuk már olyat, hogy csapatok rákényszerülnek ilyen lépésre. Látos, egy olyan poszton alatt tényleg meg van mögötte az utánpótlás, jöhetne az árzenálba csak a helyére. Fiatal voltam, kellett a pénz. <gül> nem, a... <gül> Na, a csődben van kell a pénz. <gül>
1: Hát és erre jön a mai hír, hogy Dembel nem sikerült megállapodni, úgyhogy könnyen lehet, ez hogy az a reálmad az, az, ellen, a... az utolsó meccsen.
2: De ez mekkora hülyeség, tehát hogy nem sikerül vele hosszabbítani, akkor soha többet nem is játsz. amíg lenne egy fél év, amikor neked hasznos, tehát ez a, mindig a legnagyobb hülyeségek, hogy jó, akkor magunkat szivatjuk még azzal, hogy fél évig se tudunk használni, holott azért az látszik, hogy Sávénak a rendszerében Dembel Adott esetben egy hasznos futbalista a Real Madrid ellen például kifejezetten jól játszott, amikor tudtak bontani ott a baloldal, az rendkívül látványos meg hatékony tudott lenni. És főleg ezek a rotációk, csak rendszer szinten az oldalvonalak mellett a nyolcasokkal, a szélsőkkel, a szűken helyezkedő, vagy éppen adott esetben a szélességet adó szánvédőkkel, szélsővédőkkel tök jól működnek. Tényleg azt kell megvárni, hogy mikor lesz ott fent az a kezdő a pályán, amelyik ezt tudja hozni. És Cav is elmondta, hogy Hát sajnos még vannak olyan játékosok, akik nem értik ezt a fajta pozíciós játékot, amit szeretne megvalósítani. De ez olyan szempontból
0: pozitívum, mert akkor van esély még ezekkel a játékosokkal is fejlődni. Az nem lepett meg benneteket? Ahogyan és ahol Ferrand ezt használta? Sevi? Szerintem
2: abból a szempontból ez nem meglepő, hogy Lugdanon meglepő módon elkezdett működni, tehát hogy őt lehet keresni a beadásokat, lekészítéseket meg tudja játszani. De bocsánat csak az én fejemben illet az a kép, hogy Ferentor ez oda elsősorban szenternek megy? De nem is elmerült, abszolút, de a jelenleg a look formája miatt szerintem ez indokolt volt pláne itt az elején, meg ez, hogy több többféle posztot el tud látni, de gyakorlatilag, hogyha az elődöntőnek a első fél óráját nézzük, nagyjából azokat a mozgásokat csinált, amikor ilyenkor kell, behúzódott középre, megcsináltak keresztből mozgásokat, aztán amikor már rájött Xavier, uh, hogy Dani állás az egy picit több a hely, akkor ő maradt mélyen és torreszel kezdte el adni a szélességet. Nyilván, hogy pontosan azért is igazolhatták le, mert amelyett, hogy egy remek játékos nagyon sokféle szerepkört el látni, biztos, hogy fogjuk őt még látni centerben. Engem az, le, az lepett meg, hogy Ánsz átbecenternek utána a, a folytatásban volt neki nem, nem láttam olyan sokat centerként játszani, nem él a fejemben, hogy neki az a legjobb szerepköre ebben a Barszában.
1: Kicsit tudom, hogy meredek a párhuzam, de ugye egyrészt ezért mondtam, hogy ez még nagyon az eleje tehát, hogy ez ebből a nem szabad kiindulni de hogy a city amit ti is beszéltetek a meccs előtt, a Chelsea meccs előtt hogy na most akkor ki hol fog játszani és ti se tudtatok pontos választ adni, csak gyanítottátok hogy ez vagy az lesz Kicsit hasonló, itt is a leosztás a Barszánál, tehát például Depay-ról sem tudod megmondani, hogy akkor ő most center vagy, vagy szélső legyen, Fati ugyanez, tehát, és Ferran Torres meg a harmadik, tehát három olyan játékos, akinél egyáltalán nem biztos, hogy ő a szélről tud hasznosabb lenni, vagy középről, és nyilván ezt xavi is idő lesz majd, majd eldönteni. Annyit teszem, hogy a érdemes kipróbálni
0: más. A szélen, igen. Bár csak a mi szórakoztatásunkra.
2: Na, a nem majdnem kipróbálták, csak aztán jött a Covid.
1: A ügyességére nem lehet panasz, szerintem. Nem. A technikásságára. Akinek szintén nem lehet panasz a technikásságára, az Luka Modric. Én abszolút megdöbbentem azon, hogy tudjátok-e, hogy hány év van közte is Andrés Iniesta között, és kinek a javára? Hát
0: mondom Modric az idősebb, és mondjuk másfél évvel. Hmm, szerintem, egy két év, Nem. Egy évvel Iniesta idősebb.
1: Pont egy évvel idősebb Iniesta, Modric most 36, hm. és Iniesta 37. De, iniesta de, iniesta de... A csak <gül> Modric is. <gül> Tehát, ne, nem, tehát nem ezt a kortalan, ebbe gondolj bele, hogy ezt, szerintem három-négy éve. Meg,
0: meg ősz, meg öreg. Húsz meg... évesen is.
1: Most, hogy de hogyha a hajból. De, nem... de tényleg,
0: most ezt komolyan mondom, hát neki már az őszült az a kevés haja, ami volt ott a rúnyokutásban. A szalónában végül... azért Gádióla is megkoposzadott, <suk>
2: miután megúszult viszonylag rövid időtartam alatt. Tehát... Ott van valami a levegőben. A vízben, Almaszia vizében valami nagyon rossz. Igen, sok a klór benne,
1: vagy nem tudom. mondjuk játszott, de Iniesta, tehát ahhoz képest relatíve korán ment el Japánba, hogy amúgy Modric meg még mindig hogyan játszik. Nem,
2: de ez játékosonként tényleg szerintem eltérő, ki mennyit érez magában milyen szinten. Azért Iniesta-nak voltak egyéb problémá is az ő magánéletében mentális betegséggel küzdött ő korában. Szerintem az érthető, hogy ebből a nyomásból azért, amit lehetett, és ő úgy érezte, azért próbált kiszabadulni. De Modric egyébként nagyon fantasztikus volt tényleg, főleg itt a a Bilbao elleni döntő, meg hát Toni Cross. Ez élmény volt egyébként nézni, hogy a Bilbao-nak a letámadási kísérletei alól hogyan forognak ki
0: ezek De a ez játékosok. De ez összefügg Modric játékával, nem? Krooszé is. Tehát, hogy abszolút. azért ők ketten működnek jól, amikor, amikor amikor, az abszolút legmagasabb szintről beszélünk, akkor a Real Madridban általában azt látjuk, hogy, hogy uh, ugyanúgy, mint ahogy megvan az a reláció, amit beszéltünk itt De Bruyne meg Bernardo Silva esetén, ők uh, abszolút ilyen szimbiózisban élnek a... Madrid és teljes táján.
1: szabadságot kapnak. Ö, ezt tudom, hogy Pitte nem igazán sorolod a BL esélyesei közé a Real Madridot, nem, és a, abszolút, abszolút kijött, a, kijött a Barca meccsen is, hogy azért hol lehet megfogni ezt a csapatot, de arra vagyok inkább kíváncsi, hogy mekkora szerepet látsz itt, szerepét látod itt annak, amit a city megemlítettünk, hogy nagyon összeszokottak ezek a játékosok. És ugye nagyon régóta megvan ez a maga Real Madridnál, és hogy ez mennyi plusztad. Mert én nekem jön, az jön át a, a meccseken, a, például a La Liga meccseken, hogy amit öm, mi könnyed úgy gyakorlatnak gondolunk, abban egy nagyon fontos tényező az, hogy ezek a játékosok elképesztően összeszokottak. És hiába találja ki az ellenfél azt, hogy mit is akar, öm, alapvetően nem tudsz mit csinálni ezzel a csapattal.
2: Áncsalott ilyen tábban írja össze a maga csapatait, hogy az egyéni kvalitásokat minél inkább próbálja kiemelni. És nyilván ez a Real Madrid-en nagyon nagy erőny, főleg a középpályán. És pont ezt akartam kiemelni az előbb, mikor mondtad, hogy egyénileg mennyire, mennyire sokat tud hozzátenni Kross meg Modric, hogy igen, ez a kulc, hogy egyénileg. Tehát őket letámadhatod. Krosz úgy úgyis megtalálja azt a passávat, amit nem fog senki. Modric úgy úgyis kiforog belőle, meg kivezeti belőle. De a Real Madrid mögött nincsen egy olyan mankó, amit a rendszer nyújt, mint a Manchester City-nél, vagy akár a Bayern Münchennél, nél Én emiatt érzem azt, és ez látványos volt egyébként a Barcelona elődöntőben is, hogy milyen jól játszott a Barcelona, amíg mindig azért elég sok sebből vérző Barcelona a Real Madrid ellen, és mondjuk hogyan játszott korábban, persze egy, a fejlődésük egy korábbi szakaszában a Bayern Münchennél, ami a bél egyik legnagyobb esélyese. Hát égésvöld volt a különbség, hogy a Bayern, mintha mennyire el tudta folytani a Barcelona játékát, persze a Real Madrid második szándékból akart futballozni, jól meg is valósították, de hát azért azt nem mondhatja senki, hogy hibátlan volt a Madrid védekezés, és kis szerencsével nyerhette volna meg a Barca is azt a meccset. Szerintem ez a két spanyol csapat, úgy összességben a spanyol bajnokság jelenleg egy mélypontját éli és a leg, nagy csapatokon látszik a leginkább, főleg a BL szintjén majd szerintem ez érdekes lesz a Real Madridás. Remek játékosaik vannak, ez viheti őket valameddig, Vinicius benzem Benzema geniális, Modric, kroos geniális megcsinálják, de csapatként szerintem ez a klub, ez, ez a csapat jelenleg közel sincs BL szinten.
1: Kivel játszik a Real Madrid? Ezt elfelejtettem, Benfica vagy?
2: Nem tudom, azt hogy az Inter a Liverpool-al. Hát mivel két sorsonás is volt, így már nehéz tartani az embernek, hogy melyik a
0: volt a valós. <gül> nem úgy, az elsőnek kit, kit Na mindegy,
1: nem csak a Chelsea meccs jutott eszembe, hogy addig viszont működött ez a BL-ben is a, a legutóbbi szezonban. És az a furcsa, hogy bár a Chelsea ellen játékban mennyire alul maradt a Real Madrid, a második meccsnek az utolsó negyed órájáig ö, voltak azért... Nyitott kérdések. Hát csak egy a percig pláhozban. nem érezted,
2: hogy ott igazából nem Pont ezt mondtam, tehát hogy ez, az, ez az
1: érzésre lehet, hogy az volt, mégis nem ez történt. Hát
2: jó, nyilván a Realmazítól láttunk már olyat, hogy bevetették a fekete mágiát a Biel egyenes kiesés szakaszában. Én jelenleg nem válok tőlük sokat a, a Biel-ben, Aztán, hogy lehet, hogy meglepnek, és akkor megint én leszek a fiú, ami már nem először történne, meg a, az idő kezdete óta. Na, Mindre bejön a Bajnokok
0: a csak pár órát kell várni. Jó, addig se... lezárom a. <laughs> Gyorsan, nem tudom, nem valamiért nem. Nincs nem tered, de itt van. Uh, Sporting, Manchester City. Manchester United.
1: Mindegy, igazából csak annyi a gondolatmenet lényege, hogy azért a sorsolás abszolút kedvezhet a, a Real Madridnak. Komolyan nem találom. De itt van Paris saint <laughs> akkor... nem,
0: nem, nem a Paris Saint-Germain Saint-Germain csapat Igen.
2: szinten szörnyű, tehát ott simán benne van, hogy a Real Madrid tovább megy, úgyhogy valóban a sorsolás
0: kedvezhet nekik, ahogy Doma is mondta. <laughs> hát higgyenek, mint Ted a, vagy még Jacob Ramsey-ről akarsz egy pár szót? Amit szeretnék elmondani, az nem biztos, hogy itt megállja a helyét. Azt
2: már elmondtad nekem, Azt köszönöm már... szépen. Szóval beírhatják kommentbe, hogy mit mondhattam Jacob Ramsey-ről, ami nem állja meg Igen. itt a helyét.
0: Mit gondol Pete Jacob Ramsey-ről, ami, ami itt nem állja meg a helyét? Az Aston a kiválósága, annyit elárulunk, keressetek rá. Meg a műsorra is. Majd jövő héten. Köszönjük szépen, hogy most velünk tartottatok. Jövő is számítunk a figyelmetekre. Sziasztok.
1: Hello. Sziasztok!
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.